0: אלה אינסוף הפרודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, אז שלום שלום, אנחנו בפרק 88, אנחנו קצת ממשיכים את הפרק הקודם, אם כי ממש לא חובה לשמוע אותם ברצף. הפיום אנחנו ממשיכים להסתכל על היקום התינוק. בפרק הקודם דיברנו על העידן האפל. היום בפרק מספר 88 אנחנו הולכים להתעמק בתקופה מאוד מיוחדת בהתפתחות היקום. אנחנו הולכים לדבר על הופעת הכוכב הראשון. איך הוא נראה הכוכב הזה? ומה היה איתו? בפרקים הקודמים דיברנו על היקום הראשוני, היקום הקדום. דיברנו על המפץ הגדול. ואנחנו יודעים להגיד שהייתה תקופה, התקופה האפלה, עליה דיברנו בפרק הקודם. התקופה האפלה מוגדרת כפרק הזמן בין הרקומבינציה, כשהאטומים הראשונים הופיעו, להופעת הכוכבים הראשונים. נקרא ריאיוניזציה. על תקופה הזו דיברנו בהרחבה בפרק הקודם, והרחבנו גם על איך רואים, איך רואים אותה ואיך גילו אותה. אמרתי עוד משהו בפרק הקודם. אמרתי שהכוכבים הראשונים היו מיוחדים מאוד. היום אני רוצה להרחיב עליהם. קודם כל, הכוכבים הראשונים היו פשוטים יחסית. הם היו מורכבים בעיקר ממימן ומהליום, החומרים שנוצרו בזמן המפץ הגדול. עד כאן זה נכון גם לכוכבים שאנחנו מכירים, כמו השמש. אבל זה לא מדויק. כשאנחנו מסתכלים על השמש, אנחנו רואים שהיא מורכבת אומנם בעיקר ממימן ואליום, אבל יש בה אלמנטים, יסודות נוספים מהטבלה המחזורית. חומרים שהם לא רק מימן ואליום. אפשר למפות את הספקטרום של השמש, וממש להבין מה יש בה. המקור של כל החומרים הכבדים יותר הוא בפיצוץ, שבסופרנובה. כל היסודות הכבדים יותר ממימן והליום נקראים מתחות. אנחנו יכולים לראות את הרכב המתכות, הרכב היסודות הכבדים, בכל כוכב. ככל שכוכב הוא צעיר יותר, הוא מכיל יותר מתכות כאלו. פשוט כי היה יותר מתכות בבליל שהרכיב אותו. השמש שלנו היא כוכב מאוכלוסייה 1, זה אומר ש-2% עד 3% מהמסה שלה היא מתחות. אם נסתכל על כוכבים מאוכלוסייה 2, קצת פחות מ-1% מתחות. אלו כוכבים עתיקים. כוכבים שנוצרו סמוך להיווצרות הגלקסיות. היום אנחנו יכולים למצוא כוכבים מאוכלוסייה 2 בשני מקומות. בגלקסיות, אבל הם די נדירים. הם הרבה יותר נדירים מאוכלוסייה 1 מה-2 עד 3%. איפה אנחנו רואים אותם? בשני מקומות. אחד, ליד מרכז הגלקסיה, או בפריפריה הרחוקה מאוד של הגלקסיה. מה לגבי אוכלוסייה 3? אוכלוסייה 3 אלו כוכבים עם 0% מתכות כבדות. הם הכוכבים עליהם נדבר היום, והם כוכבים... מאוד מאוד מעניינים. איפה נמצאים כוכבים מאוכלוסייה 3? אנחנו לא יודעים. הם אמורים להיות מאוד מיוחדים, אבל אנחנו לא רואים אותם. יכול להיות שכולם כבר מתו, ואנחנו לא מצליחים לראות את הרחוקים ביותר. אגב, למה לא לתת שמות נורמליים לכוכבים, באמת? למה לא לקרוא לכוכב הכי עתיק אוכלוסייה 1, וכן הלאה? למה הפוך? למה תמיד באסטרונומיה השמות הם כל כך גרועים? למה שהכוכבים הכי עתיקים הם יהיו אוכלוסייה 3 והכוכבים הכי צעירים יהיו אוכלוסייה 1? חייב להודות שלא מצאתי לכך סיבה. חיפשתי קצת אפילו, לא מצאתי סיבה לזה. זה כל הזמן מבלבל אותי וזה לא הגיוני ואני לפעמים חושד שאסטרופיזיקאים בכוונה נותנים שמות מסובכים לדברים כדי שלנו בני התמותה, האנשים הפשוטים, יהיה קשה להבין אותם. אוקיי, ככה או ככה, בואו ננסה להבין את המנגנון שגרם לכוכבים הגדולים לחיות מהר ולמות מהר. תראו, ככל שכוכב קטן יותר, כך הוא חי, לאט יותר. זוכרים את הפרק על ננסים אדומים? על הכוכבים הקטנים? אמרנו שאפילו הננס האדום הזקן ביותר ביקום, עדיין לא הגיע לגיל ההתבגרות אפילו. יותר מזה, אפילו כוכבים כמו השמש שלנו, אורך החיים שלהם ארוך יותר מגיל היקום כרגע. אבל כוכבים גדולים, כוכבים גדולים, הם חיים מהר ומתים באלימות. אה, והם משאירים גופות מרהיבות מאחוריהם. עכשיו, כוכבים מאוכלוסייה 3 הקדומים הם ענקיים. ענקיים! ובאמת שלפי כל חישוב שעושים, מזמן כבר אין כאלו בגלקסיה שלנו. אז בואו נתחיל מהשאלה המתבקשת. למה שכוכבים מאוכלוסייה 3 יהיו גדולים כל כך? ולמה שהם ימותו מהר כל כך? אם יש להם יותר דלק, כי הם יותר גדולים, הם לא אמורים להחזיק יותר זמן? זה נשמע הגיוני, אבל זה לא נכון. אמנם, יש להם יותר דלק, אבל הם גם גדולים יותר וגם בהירים יותר. כלומר, הם צריכים יותר דלק באופן יחסי לגודל שלהם. בליבה של הכוכבים, יש תהליך די פשוט. יש שם לחץ אדיר. הלחץ הנוראי הזה, נגרם כתוצאה מהכבידה של מה שמעל. ליבת הכוכב. מה קורה כשדוחסים משהו בלחץ? הוא מתחמם. המזגן שלכם עובד ככה. הוא דוחס גז במדחס, שאני מקווה שנמצא מחוץ לבית שלכם, ולכן פולט חום החוצה. בתוך הבית הוא משחרר את הגז בצינור סגור, בגלל שהוא מתפשט, ואז הוא מקרר. לכן קר בבית, וחם במדחס. כאשר דוחסים חומר, ומתחמם. לא מאמינים לי? צאו רגע החוצה ותעמדו ליד המדחס. בכל מקרה, הטמפרטורה בלב של כוכב היא אפילו חמה יותר ממה שיש כרגע בישראל. הטמפרטורה שם כל כך קיצונית, שהלחץ בכוכבים המוסיביים מוביל לכמה מיליוני מעלות, וזה לעומת כמה עשרות אלפי מעלות בשמש. מיליוני מעלות. ההיתוך הזה, שהחום הזה גורם להיתוך גרעיני שפולט אנרגיה כלפי חוץ, כלומר נגד התפיסה. כך יש לנו שיווי משקל בכוכב. שיווי המשקל הזה מחזיק מעמד עד שנגמר הדלק. ברגע שנגמר הדלק, אין מה שהתנגד לכבידה, ואז הכוכב עצמו קורס פנימה, ויש לנו סופרנובה. פיצוץ אדיר מימדים. שימו לב, היתוך גרעיני קורה רק באזורים חמים, אבל בגלל שהשטח היא מתחיסה שמספיקה להיתוך גרעיני, בגלל שהשטח הזה פשוט גדול יותר, בכוכב גדול יותר, כי יש לו יותר מסה, אז יש יותר שטח שמייצר אנרגיה. יש יותר ליבה. לכן, כוכב עם מסה של בערך פי עשר מהשמש, יהיה בעיר בערך פי עשרת אלפים מהשמש. אז נכון, יש לו פי עשר יותר דלק, אבל הוא בעיר פי עשרת אלפים. תעשו את החישוב, הוא גומר את הדלק שלו פי אלף מהר יותר. רק כעשרה מיליון שנים עבור כוכב כזה, לעומת אה, כוכב כזה שהוא פי עשר מגודל השמש. השמש חיה בערך עשרה מיליארד שנים, כן? הבדל של פי אלף. זה המנגנון הפשוט ביותר. ויש לנו כוכבים קדמונים שאמורים להיות אפילו פי כמה אלפים בגודל שלהם מהשמש. כלומר, הם היו מגיעים לסוף החיים שלהם בפרק זמן של מיליון שנים פחות או יותר. זה שום דבר במונחי היקום. היקום בין 14 אלף מיליון שנים. הם עברו סופרנובה אחרי מיליון שנה בלבד. תקופה שהיקום עצמו היה עוד צעיר מאוד. אבל למה שהכוכבים הקדמוניים יהיו כל כך קדמוניים? או, כוכב נוצר מקריסה של ענן גז שמכיל בעיקר מימן. למה שהענן הזה יקרוס? בואו נסתכל על ענן גז רגע. הענן חי לו ויש לו כוח משיכה מסוים בגלל המסה של הגז. ככל שהענן הזה יותר חם, כך יש לו יותר אנרגיה. האנרגיה, כפי שהסברנו, דוחפת נגד הכבידה. הכבידה מנסה למעוך את ענן הגז לכוכב, אבל האנרגיה של החום של הענן מתנגדת לקריסה הזו. ככל שהענן חם יותר, צריך יותר חומר, צריך יותר ענן, בשביל לדחוס אותו לכוכב. לכן, עננים חמים מחזיקים מעמד נגד הכבידה, והם לא הופכים לכוכב. בואו נסתכל על עננים בהרכבים שונים. מסתבר שאפילו אם מכניסים מעט יסודות כבדים יותר ממימן ואליום, יש לנו אפקט קירור מהיר מאוד. ליסודות כבדים יש יותר אלקטרונים, שנהנים לקרות, לקלוט את האנרגיה מהסביבה ולקפוץ לרמת אנרגיה גבוהה יותר, רק כדי לפלוט את האנרגיה החוצה בקרינה לאחר מכן. עננים כאלו עם יסודות כבדים ממירים אנרגיית חום מהסביבה של הענן לקרינה. אפשר לראות את החתימות של הפוטונים השונים לפי היסודות השונים. כך מדענים מסוגלים להסתכל על עננים בשמיים ולהבין מה ההרכב שלהם. אני אומר עננים בשמיים, עננים בחלל, כן? מבינים מה ההרכב שלהם לפי החתימה של הפוטונים שנפלטים מהם. אפשר למפות את היסודות שמרכיבים את העננים האלו. הפוטונים האלו נפלטו מהענן, והם לקחו איתם אנרגיה. בואו נסתכל על ענן גז ענק, שאין בו מתכות כבדות. ענן הגז הזה לא פולט כמעט קרינה החוצה. ענן הגז מתחיל לקרוס כתוצאה מכוח הכבידה שלו, אבל האנרגיה הפנימית מונעת את הקריסה. היא עוצרת את התהליך. לכן אנחנו מקבלים ענן דחוס יותר, אבל לא כוכב. צריך המון המון גז כדי להתגבר על האנרגיה הזו, והתוצאה היא שהענן כולו קורס לכוכב אחד. זה כי בלי שימוש בכל הגז שבענן, אין מספיק מסה להתגבר על האנרגיה שבמימן. בואו נסתכל רגע על ענן גז בגודל זה, רק שהפעם הוא עשיר במתכות כבדות. הענן הזה מתחיל לקרוס כתוצאה מכוח הכבידה שלו, תוך שהוא מקרין המון אנרגיה, בגלל המתכות הכבדות. עכשיו כמובן שתוך כדי הליך הקריסה עקב הכבידה, נוצר עוד חום, נוצרת עוד קרינה. הכוכב מקרין גם את זה. הענן קורס מהר יותר, כי האזורים מאבדים אנרגיה, שיכלה בענן מימן טהור, לשמש להתנגדות לכבידה. במקום זה, האנרגיה מוקרנת כלפי חוץ. לאזורים שונים בענן הגז אין יכולת להתנגד לכבידה כבר. התוצאה היא שהענן קורס באזורים שונים. כל אזור קורס על עצמו. שברירי העננים האלו קורסים על עצמם והופכים לכוכבים רבים, לא לכוכב אחד. זה בדיוק ההבדל. בענן מימן אין יסודות כבדים, אין מתחות, ולכן הוא קורס לכוכב ענק. כוכב הענק הזה חי מהר, ולאחר מכן קיבלנו סופרנובה עוצמתית במיוחד. הסופרנובות העוצמתיות האלו מהכוכבים הכבדים יצרו את היסודות הכבדים הראשונים ביקום. מכירים פחמן, חמצן? כן, הכל משם. בלי זה לא היה לנו את המורכבות של היסודות שמאפשרים לבנות מבנים כמו פלנטות או בני אדם. בלי זה לא היה לנו כימיה. אפילו יותר מזה, הסופרנובות השאירו אחריהן חורים שחורים. החורים השחורים האלו הלכו והתאחדו אחד עם השני. החורים השחורים האלו משכו עוד ועוד חומר, כמו שתיארנו בפרק הקודם. אשכולות של כוכבי ענק הפכו לאשכולות של חורים שחורים שלאחר הסופרנובות הלכו והתאחדו לחורים שחורים על מסיבים. החורים השחורים האלו במסה של מיליוני או אפילו מיליארדי מסות שמש היו הבסיס לאקוואזרים. אקוואזרים פלטו המון אור. את האור הזה אנחנו יכולים לראות, למדוד ולמפות. זה ראינו בשבוע שעבר. אבל איפה הכוכבים האלו? האם אנחנו יכולים להסתכל רחוק ליקום, כלומר אחורה בזמן, ולראות בגלקסיה מאוד 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 רחוקה את הכוכבים האלו? צריך להבין את הבעייתיות כאן. להביט 13-13 מיליארד שנים אחורה בזמן, זה להביט המון המון המון, המון למרחק. ככל שמשהו רחוק יותר הוא קטן יותר. אנחנו יכולים לראות היווצרות של גלקסיות בשלבים המוקדמים של היקום. אנחנו צריכים טלסקופים ענקיים בשביל לראות את הגלקסיות עצמן, שלא לדבר על כוכבים בודדים. עכשיו אני מזכיר שגלקסיה היא ריכוז של מיליארדי כוכבים, ואפילו אם מדובר על הכוכבים הגדולים ביותר שאפשר לדמיין, בשביל שהם ייצרו גלקסיה צריך... מאות או אלפי כוכבים. על כן, בטכנולוגיה של היום, אנחנו עדיין לא יכולים לראות אור מבודל מתוך האור האחיד, העמום מאוד, של הגלקסיות הרחוקות האלו. יותר מזה, בשביל להבין מה הרכב הגלקסיות, אנחנו צריכים למפות את הספקטרום של האור שנפלט מהן. ולהבין את החתימות של החומרים השונים שמרכיבים את הענן. זה גם כן לא פשוט. אנחנו לא מסוגלים לאסוף מספיק אור בשביל לעשות את הפעולה הזו, וכרגע המחקר מתעסק בעיקר במידול באמצעות סימולציות ומחשבים של אוכלוסיית הכוכבים. זאת על מנת להבין לאיזה אור אנחנו מצפים, ואז לבחון את זה מול האור שאנחנו רואים בפועל. האמת היא שבשנת 2018 הצליחו לראות סיגנלים כאלו מהכוכבים הראשונים מהיקום המוקדם. אפילו יותר מזה, הצליחו להסתכל על המיפוי הזה ולהבין גם דברים הקשורים לחידת החומר האפל. צפו על השבירה בטמפרטורה של הגלקסיות והסטיות האלו, כאשר מסתכלים על תדרי אור מסוימים שאמורים להיפלט אלינו בשלב הזה, ולאור ההתרחבות של היקום, הצליחו לראות את הסטיות האלו באופן ברור מאוד. העבודה המסובכת כאן היא, היא בעיקר בחלק האמפירי. קשה מאוד למדוד את הגלים האלקטרומגנטיים בתדרים הכל כך ארוכים האלו. לכן בנו קולדן ענק במקום מאוד מאוד מבודד במדבר באוסטרליה. התוצאה שהם קיבלו שם היא זכר עיכבה למימן שקרס לכוכבים. על כך אין ספק. כלומר, הצליחו לקלוט שם את ההד של הכוכבים הראשונים. הבעיה היא שהתדרים שאנחנו מקבלים מצביעים על חומר קר מדי. הרבה יותר מדי קר. הקור הזה יכול להגיע בגלל התרחבות היקום, אבל זה גם מובא בחשבון, או אולי בגלל המסע של הפוטונים, מסע נורא ארוך הם נחלשו, אבל גם את זה לקחו מחשבון. אז למה שהכוכבים האלה יהיו כל כך קרים? אנחנו לא יודעים. ברור לנו שהם לא היו כל כך קרים, אלא שמשהו קרה לקרינה בדרך. יכול להיות שהייתה לה אינטראקציה מסוימת עם חומר אפל, משהו שאנחנו לא מבינים, אבל מחקר שלו יאפשר לנו לא רק לראות את הכוכבים הקדומים ביותר, אלא אולי גם להבין חומר אפל. בשביל שחומר אפל יקרר קרינה, הוא צריך לעבור אינטראקציה עם קרינה. זה דבר שאנחנו לא חושבים שחומר אפל עושה. זה בדיוק הקטע של חומר אפל. הוא אפל. אבל יכול להיות שהייתה אינטראקציה אחרת. זו כמובן רק השערה תיאורטית, אבל אני רוצה שתשימו לב לדבר המעניין פה. שימו לב, פעם אחרי פעם בפיזיקה, חוקרים משהו מסוים, כמו האור של הכוכבים הראשונים. מקבלים תוצאה מטורפת ומעניינת מאוד. רמז להתנהגות של החומר האפל. מי היה מאמין? הדברים האלו קורים כמעט במקרה, אבל כל פעם שהם קורים, הם פותחים לנו דלתות להבנה של המציאות ברמות שפשוט לא הבנו עד כה. זה מלהיב, זה מטורף, והכל קשור. זה היקום שלנו. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום דיברנו על הכוכבים הראשונים. הסברנו שיש שלוש אוכלוסיות כוכבים, אוכלוסייה שלוש כמו השמש, אוכלוסייה שתיים פחות מ-1% מתחות, ואוכלוסייה אחת שאין בה מתחות בכלל. כוכבים הראשונים היו כוכבים של אוכלוסייה אחת. בגלל המבנה של ענן המימן והעובדה שמימן לא פולט א- 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 אנרגיה טוב, הרי שהדרך היחידה לגרום לקריסה שלו לכוכב למרות ההתנגדות של הקרינה שלו נפלטת אם לוקחים ענני מימן ענקיים זה בעצם הוביל לכך שהכוכבים הראשונים הורכבו כמעט אך ורק ממימן והיו ענקיים ואז הם היו חמים מאוד ואז הדלק שלהם נשרף מהר מאוד והם התפוצצו בסופרנובות גדולות מאוד שהובילו לבסיס לחורים שחורים העל מסיבים שהם הלב של כל הגלקסיות עד היום. עדיין לא ראינו ישירות את הכוכבים העצומים האלה, אבל כן יש עקבות שאנחנו מצליחים לראות. אחת מהעקבות האלו, שנמדדה באוסטרליה, מצביעה על כוכבים קרים מהצפוי. ואין לנו כל כך הסבר ללמה. אנחנו כן יודעים להגיד שהם לא באמת היו קרים כל כך, כי אחרת הם לא היו כוכבים. אבל יכול שהסיבה שאנחנו תופסים את הקרינה שלהם כקרה, בגלל איזושהי אינטראקציה שהם עברו בדרך עם חומר אפל. והלקח או השיעור שאנחנו לוקחים מהפודקאסט הזה, מהפרק הזה היום, הוא שלפעמים כשאנחנו חוקרים משהו כמו הכוכב הראשון ביקום, אנחנו מגלים דברים אחרים לגמרי. יוצאים לחפש אתונות ומוצאים מלוכה. מחפשים הד לכוכב הראשון, ואולי מתקדמים עוד צעד אחד להבנת החידה הגדולה. שהיא החומר האפל. זה מה שכיף ביקום שלנו. הכל, כולל אותנו, והכוכבים הראשונים, והאנרגיה האפלה, והחומר האפל, הכל שייך לאותו היקום. הכל מתנהג, אנחנו, הכל מתנהג אותו דבר, ואנחנו כולנו באותה הצגה ביחד. ואיזה מרתק זה שאפשר לחפש אתונות ולמצוא מלוכה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, הכוכבים הראשונים, הכוכבים השניים והשלישיים, שכמובן ממוספרים הפוך, לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. סקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לענות על שאלות שלכם. בנוד של הפרק תוכלו למצוא קישור גם לעמוד הפייסבוק שלנו. וגם לאתרים השונים בהם אפשר להאזין לפודקאסטים שלנו. אנחנו זמינים אגב, אם תהיתם, בכל ערוצי הפודקאסטים ובכל אתרי הפודקאסטים שאתם אוהבים, החל מאפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, כל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. מאוד יעזור אם תיכנסו ותיתנו דירוג גבוה במקומות כמו אפל פודקאסט וספוטיפיי, והכי יעזור אם תספרו על הפודקאסט לחברים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. והפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם ולכולן. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו עם חברים שלכם. שתפו עם הכוכב הראשון בחיים שלכם. אפשר עם הכוכבים הראשונים, זה בסדר. אז עד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.